0: Bienvenidos a este podcast. En este tercer capítulo de la Defensa Procesal de los Derechos, hablaremos sobre el procedimiento con el que comenzaba un proceso legal. Para comenzar, en el contexto del derecho romano, el proceso legal comenzaba con un procedimiento conocido como Legis-Actiones, que implicaba varias etapas importantes que veremos a continuación.
1: En el sistema de las legis-acciones del derecho romano, el proceso legal comenzaba con la inius vocatio. El mismo se realizaba públicamente en un día de mercado, con la presencia del demandante y del demandado. Durante esta interpelación, el demandante notificaba al demandado sobre la disputa legal y expresaba su intención de llevar el caso ante un tribunal. El demandado tenía tres opciones, aceptar la demanda, solicitar tiempo para considerarla o rechazarla. Luego, si el demandado aceptaba la demanda, ambas partes se presentaban ante el magistrado, que era el pretor. En esta etapa, conocida como interrogatio, las partes exponían sus argumentos y presentaban sus pruebas. El demandado tenía la oportunidad de defenderse y ofrecer explicaciones sobre la disputa. Si en cualquier momento el demandado admitía su deuda o culpabilidad durante el interrogatorio, se producía un allanamiento, y el pleito se daba por concluido. No había necesidad de seguir con el proceso judicial, ya que ambas partes habían llegado a un acuerdo. En el caso que el demandado no se allanaba y continuaba disputando la demanda, el pretor debía tomar una decisión. Esta decisión se llamaba datio o denegatio actionis. Si el pretor otorgaba la actio al demandante, éste adquiría un derecho subjetivo y se convertía en el actor del proceso. Si el pretor denegaba la actio, el pleito se daba por terminado y el demandante no tenía un derecho subjetivo reconocido por el tribunal.
0: Continuando con las etapas, si se otorgaba la «actio», ambas partes debían elegir un juez de una lista proporcionada por el pretos.
1: En esta fase, el juez no era un experto en derecho, sino una persona común que actuaba como árbitro imparcial. Luego, las partes se reunían con sus respectivos testigos ...siete amigos o ciudadanos conocidos por ambas partes... ...para llegar a un acuerdo sobre los detalles del pleito... ...incluyendo quién sería el juez... ...qué acción se llevaría a cabo... ...y cuál sería la condena si el caso se resolvía a favor del demandante... ...esta etapa se denominaba litis contestatio... ...al día siguiente... ...ambas partes y sus testigos comparecen ante el juez elegido... ...este interrogaba a las partes... ...al igual que el pretor durante el interrogatorio inicial... Escuchaba sus argumentos y evaluaba las pruebas presentadas, que generalmente eran testimoniales. Finalmente, el juez emitía una sentencia, conocida como sententia, en función de su convicción. Si la sentencia favorecía al demandante, se establecía una condena económica que debía pagar el demandado. Por último, el sistema de las leyes-acciones se basaba en cinco tipos de acciones legales, tres declarativas que afirmaban un derecho y dos ejecutivas que se aplicaban cuando el deudor no cumplía. Estas acciones solo se ejecutaban si el deudor no pagaba, y si pagaba, el proceso concluía. Este sistema fue explicado por Gallo en el siglo II Cristo, aunque ya no se usaba en su época, ya que se remontaba a varios siglos antes de nuestra era.
0: Como resumen general de este episodio, vamos a entender que en el antiguo sistema legal romano de legisactiones, los casos comenzaban con una interpelación pública. El demandado podía aceptar, rechazar o allanarse a la demanda. Luego, el pretor decidía si otorgarla actio al demandante. Ambas partes elegían un juez, presentaban pruebas testimoniales y se emitía una sentencia. Esto fue todo por hoy. Recuerden ver la teoría en los libros, no solo en el módulo. Los esperamos en el cuarto capítulo de este podcast.